0: Welkom bij gesproken, de podcast van Kienhuis Hoving, advocaten en notarissen. Vandaag met... Mijn naam is Christina Adam, ik ben Duits van oorsprong en ik adviseer en procedeer over commerciële contracten. Dus daar kun je denken aan koopcontracten, distributie, agentuur of samenwerkingscontracten. Ja,
1: uh, en ik ben uh, Tom Pol, ik ben uh, ook advocaat. Ik doe uh, hoofdzakelijk ondernemingsrecht en dan uh, bedrijfsovernames uh, en advisering over contracten. Uh, Variërend van uh, commerciële contracten tot uh, overnamecontracten en alles wat daar, wat daar onder valt.
0: Nou, en in die praktijk heb je zeker ook te maken met algemene voorwaarden?
1: Heel vaak. Algemene voorwaarden komen, komen dagelijks voorbij. En ik heb het idee dat het belang daarvan nog steeds uh, wel wordt uh, onderschat. Ik, we hebben al eerder een podcast uh, geloof ik over, uh, opgenomen over mm -hmm. het onderwerp algemene voorwaarden... Mm -hmm.
0: En we hebben daar nog recentelijk een masterclass over gegeven... in onze Kinois Hoving Academy.
1: Ja, klopt. En uh, dat beviel volgens mij... Uh, tenminste, ik spreek even voor de, voor, voor de gasten nu... maar ik had het idee dat het goed beviel. Ja. Um, kleine groep, het was mooi, lekker interactief, veel vragen gehad... en eigenlijk alle relevante onderwerpen wel geraakt.
0: Ja, we hebben toen besproken bijvoorbeeld wat algemene voorwaarden zijn. Want je zou denken dat het alleen maar de kleine lettertjes zijn... maar dat is niet zo. We hebben ook besproken hoe je algemene voorwaarden... überhaupt van toepassing verklaart... En hoe je ze ter hand stelt, daar zullen we vandaag nog naar op ingaan. We hebben ook even besproken hoe je omgaat met verschillende sets algemene voorwaarden. En de zogeheten battle of forms. Dus dat ja. beide partijen naar de voorwaarden verwijzen. Ja. En we kregen heel veel vragen uit de praktijk bij ja. deze workshop. Dus uh, het is gewoon een onderwerp dat, dat leeft.
1: Leeft, en ja. En terecht ook. Want, nou ja, ik kan niet vaker nog benadrukken. Maar je ziet gewoon echt uh, regelmatig voorbij komen dat. Uh, ja, een partij toch wel schade geleden heeft... maar dan vervolgens gewoon met lege handen achterblijft... door gewoon één zinnetje in de algemene voorwaarden... die de aansprakelijkheid uitsluit. En dat, is toch wel, uh, dat kan toch wel uh, vergaande gevolgen hebben.
0: Zeker. Er staan heel nuttige dingen in de algemene voorwaarden. Maar Tom... Lees jij altijd algemene voorwaarden als je een keer ergens bijvoorbeeld een ticket boekt voor een vliegreis?
1: Ja precies, w wil je een eerlijk antwoord of een uh, positief, uh, nou ja precies. Um,
0: je doet het waarschijnlijk net zoals ik, je leest hem niet.
1: Nee, nou ja goed kijk als je vliegtickets koopt dan krijg je zes uh, setjes voorwaarden die je moet accep accepteren volgens mij. Maar uh, ja, in de praktijk leest bijna niemand die van auto zet geloof ik door.
0: Je hebt ook geen keuze. Hè? Als je dat vliegticket wilt... moet je de voorwaarden maar accepteren.
1: Precies. Precies. Maar toch kan dat wel uh, consequenties hebben... als je die, uh, die voorwaarden niet leest.
0: Zeker. Een paar jaar geleden, dat was best grappig... dat was in Oostenrijk, daar was een festival. En op die festival hebben ze free wifi aangeboden.
1: Ja, gewoon dat je met je telefoon kunt connecten en dan... Uh,
0: Precies. Je moest internet. gewoon uh, wifi accepteren... en dan moest je de algemene voorwaarden even aanvinken. Ja. En dan kon je gebruik maken van de wifi. En de aanbieder van die wifi... Die heeft even een grapje uitgehaald. Die heeft namelijk in de voorwaarden gezet, als je de voorwaarden accepteert, verplicht je je om gedurende de festival de mobiele wc's schoon te maken. Oké. Okay. Dus uh, ik weet niet meer hoeveel precies, maar ik dacht uh, 200 of 300 mensen hebben zich dus verplicht om de wc's schoon te maken. En dit was een grapje van die wifi-aanbieder. Uh, en die deed het om te laten zien hoe gevaarlijk het kan zijn als je voorwaarden niet leest.
1: Ja, ja, dat zouden we misschien bij de volgende Academy-sessie... die wij over algemene voorwaarden organiseren ook, uh, ook moeten doen. Je... Zetten we
0: dat in de voorwaarden? <laughs> dat
1: mensen gewoon, uh, weet ik veel... Uh, koffie moeten gaan halen. Koffie moeten was. gaan halen. Zo ja. Iets? ja, precies. En kijken of mensen het gelezen hebben achteraf. Dat
0: gaan we doen. En dan gaan we vervolgens vragen of ze het hebben gelezen. En waar onze koffie is.
1: Ja. Maar dat was ook het andere voorbeeld. er was een ja. ander land, geloof ik, waarin met, met bankvoorwaarden werd, uh, werd gewerkt. En dat een klant die had die bankvoorwaarden toegestuurd gekregen van de bank... Ja. en die vervolgens bewerkt...
0: Klopt, want dat voorbeeld van de festival dat was natuurlijk grappig. En niemand zou die mensen verplichten om de wc schoon te maken.
1: Ja.
0: Maar dat geval was inderdaad zo dat iemand een bankrekening wilde openen... en de bank stuurde de algemene voorwaarden toe. En die meneer zei, hey, daar ben ik niet mee akkoord. Hij heeft vervolgens zelf de voorwaarden aangepast... en heeft daar bijvoorbeeld ingezet dat als hij rood staat... hij geen rente moet betalen. En dat hij ook geen boetes moet betalen. En dat de bank de rekening niet kon opzeggen. Nou, hij heeft het vervolgens teruggestuurd... En de bank heeft gewoon voor akkoord getekend. Ze hebben het niet gelezen. Nou, vervolgens stond die meneer wel rood. Hij had rente moeten betalen en boetes enzovoort. En dat deed hij niet. En de bank stapte naar de rechter. En de rechter zei, ja, bank, sorry, maar je hebt de voorwaarden niet gelezen. Je hebt ze wel voor akkoord ondertekend, dus die zijn gewoon geldig. Ja. Dus die meneer, die had, die had heel veel mazzel, want hij hoefde geen rente en boetes te betalen.
1: Zou dat hier in Nederland ook zo gaan, denk je?
0: Um, ik kan me wel heel goed voorstellen dat, dat dit ook in Nederland uh, mm. zo zou kunnen gebeuren.
1: Ja, want ja, als je die voorwaarden gewoon toegestuurd krijgt en je past ze aan de andere partij die, die protesteert daar verder niet tegen, terwijl ze wel geïnformeerd is.
0: Precies, dan heb je gewoon pech, want je hoeft voorwaarden niet te lezen uh, om ze te accepteren of van toepassing te, te verklaan te hebben.
1: Ja. ja, nou goed, even terug naar deze, naar deze podcast, want... Uh, ja. Nou, wat was dus nu de aanleiding voor, 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 deze, voor het onderwerp dat wij gekozen hebben? Dat was het arrest van de, van de Hoge Raad van uit mijn hoofd 11 november.
0: Ja, correct. 11 ja. november van ja. 2022.
1: Uh, en dat, dat, dat ging dus dat ging over algemene voorwaarden en dan in het bijzonder over de bekendheidsexceptie. Nou, nu zul je je misschien afvragen, wat is dat, die bekendheidsexceptie? Daar ja, komen we wel. zo meteen op terug. Maar in het kort kunnen we alvast aangeven. Uh, uit het arrest blijkt dat je eerder gebonden bent aan algemene voorwaarden dan je misschien. Uh, op basis van het normale juridische kader waarmee je te maken hebt, zou denken.
0: Precies. Um, wat is dan het normale juridische kader van algemene voorwaarden?
1: Tja, nou ja, het, dat bestaat zeg maar uit twee stappen. Hè. Als, dan al, als je algemene voorwaarden wil gebruiken, dan moet je eigenlijk aan twee, twee stappen voldoen. In de eerste plaats moet je um, ze van toepassing verklaren. Nou, dat is altijd wel... Redelijk makkelijk. Je moet alleen zorgen dat je het op tijd doet. En dat je het ook wel achteraf aantoonbaar doet. Dus liefst schriftelijk.
0: En daarmee bedoelen we dan dat je ergens in je offerte bijvoorbeeld in de zin opneemt op deze offerte. En de overeenkomst zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing. Dat is voldoende.
1: Precies. Ja. Dus je moet ze duidelijk uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing verklaren.
0: Precies. En de stap twee is dan, dat noemen we het ter hand stellen van de voorwaarden.
1: Ja. En wat had dat nu in? Nou ja, je kunt je voorstellen... je moet aan de andere partij ook wel een redelijke mogelijkheid geven... om kennis te nemen van de inhoud van de algemene voorwaarden. Ja. He, dus eerst verkleiden ze van toepassing... en vervolgens zorg je ook dat de andere partij ze kan lezen. Dus je verstrekt ze op de juiste manier.
0: En vaak wordt gezegd... nou ja, goed, waarom moet ik ze te aanstellen... als mensen ze toch niet gaan lezen? Ja. En zijn ze bijvoorbeeld ook van toepassing... als ze niet worden gelezen? Nou, daar kunnen we eigenlijk heel simpel zeggen... Ja, dat de andere partij de voorwaarden niet leest... dat is zijn eigen probleem... Maar ze blijven gewoon van toepassing. Hij had de mogelijkheid om het te lezen. Dat hij het niet heeft gedaan, oké. Okay, maar dat hoeft ook niet. Maar ja. je moet hem wel de mogelijkheid geven om ja. ze te lezen. Ja. Nou, um, nou, stel nou dan, je hebt de eerste stap, dat heb je goed gedaan. Je hebt in je vet opgenomen, mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing. Dat is door die ander ook geaccepteerd. Of hij heeft bijvoorbeeld niet gereageerd, maar in ieder geval dat heb je gedaan. En dan stap twee, het aanstellen.
1: Ja, dat kan toch wel eens misgaan, zie je in de praktijk. Hè, dat je vergeet om ze bijvoorbeeld mee te sturen. Laat, laat ik daar even bij zeggen dat er verschillende wijzen zijn... Hè, waarop je dat uh, aan het ter grondstellingsvereisten moet voldoen. Dat hangt dan ook weer af van wat, van wat voor partij je bent. Ben je een dienstverlener of niet? Maar laten we daar even niet te diep, te diep op ingaan nu. Laten we er even vanuit gaan dat je ze uh, verplicht moet meesturen met je offerten. Uh, en dat je dat vergeet. Nou, dat, dat kan zomaar in de praktijk uh, voorkomen. Um, wat dan? Wat dan? Nou, in principe gelden de algemene voorwaarden dan wel gewoon. Want je, je hebt ze netjes op tijd van toepassing verklaard. Maar... maar goed, de andere partij, die kan ze vernietigen.
0: Precies. Wat houdt het in? Het houdt in beginsel in dat die andere partij... die dus de voorwaarden niet heeft ontvangen zegt... hé, hey, ik heb ze niet kunnen lezen. Ik, ik ken de inhoud niet. Met de inhoud heb ik dus nooit akkoord kunnen gaan. Dus ik vernietig hierbij die bepaling uit de voorwaarden... of de hele set algemene voorwaarden. En dan heb je ze vernietigd. En laten we zeggen, dan zijn ze gewoon niet van toepassing. Dan zijn ze niet geldig, ze zijn geen onderdeel van de overeenkomst.
1: Dat kan toch wel een dure fout zijn dus.
0: Oh zeker, want in de algemene voorwaarden staan vaak, of eigenlijk altijd, bepalingen over aansprakelijkheid. Ja. Dat je bijvoorbeeld niet aansprakelijk bent voor zogeheten gevolgschade. Daar kunnen we ook een keer een podcast over doen. Goeie. Um, precies, maar in ieder geval, als je eigen algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, is dat niet zo fijn. Nee. Dat wil je liever niet.
1: Maar, en daar kom ik nu langzaamaan ook bij...
0: Het, het, onderwerp, arrest, ja. het onderwerp,
1: het arrest van de Hoge Raad van, van 11 november. Uh, ja, Stel je nu voor dat je kunt beweren dat de andere partij... best wel bekend had kunnen zijn met de inhoud van de algemene voorwaarden... ondanks dat je vergeten bent om ze mee te sturen.
0: Bijvoorbeeld omdat je al eerder zaken met elkaar hebt gedaan... en daar heb je de voorwaarden wel toegestuurd.
1: Precies. Nou ja, um, daar is, uh, is rechtspraak over, er zijn regels over. Um, en de heersende leer is dat uh, op het moment dat de andere partij bekend kan worden geacht te zijn met de inhoud van de algemene voorwaarden... dan is het niet zo'n probleem... per se, als je vergeet om ze ter hand te stellen. Want ja, de gedachte achter dat ter hand stellen... is immers dat de andere partij de kans krijgt... om kennis te nemen van de inhoud van de algemene voorwaarden. Uh, ja, en als de andere partij die algemene voorwaarden... bijvoorbeeld al in haar bezit heeft... omdat je eerder zaken met elkaar gedaan heeft... Ja, dan heeft ze alsnog de kans gehad... om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. En dat noemen we de bekendheidsexceptie.
0: Precies, en in het verleden is er al, uh, zijn er al uitspraken geweest over deze bekendheid-exceptie. Ja, dus zoals we uh, net zeiden, als je de voorwaarden al een keertje erde hebt gehad van je contractpartij... dan kun je daar geen beroep op doen dat je ze niet nu nog een keer hebt gehad. Maar bijvoorbeeld, heel veel algemene voorwaarden staan op de websites van bedrijven. Je ja. kunt toch dan gewoon googlen, dan heb je ze.
1: Ja, dus stel je voor dat je zegt van nou, ik, ik gebruik... Uh, Branchevoorwaarden. La laten we even uh, op de ICT-branche inzoomen. Daar heb je de NL Digital voorwaarden, dat is de opvolger van de Nederland ICT-voorwaarden. Maar die worden heel veel gebruikt door heel veel partijen. Dus je kunt je best indenken dat als een partij die NL Digital voorwaarden uh, van toepassing verklaart, maar vergeet om ze op de juiste wijze uh, van toepassing te verklaren of ter hand te stellen.
0: Mm -hmm. Kan ik ze googlen? Kan dan kun je ze toch gaan googlen.
1: Zeker. Ja. Um, gaat het op, denk je?
0: Um, helaas niet. Want hierover heeft de Hoge Raad in 2011 al een oordeel gegeven in een geschil dat zag op vliegveld Schiphol. Mm -hmm. En daar was ook vergeten om de voorwaarden te hand te stellen. En toen werd gezegd, dit zijn branchevoorwaarden, die had je gewoon binnen één minuut op internet kunnen vinden. Maar daar zei de Hoge Raad, nee, van de andere partij kan niet worden verwacht dat ze actief op zoek gaan naar de algemene voorwaarden. Het is gewoon zo dat degene die voorwaarden heeft, actief de voorwaarden ter beschikking moet stellen. Dus ook kun je zo gewoon googlen... dat is in ieder geval destijds niet voldoende geweest.
1: Oké, okay, dus actief ter beschikking stellen. Dus dat houdt eigenlijk in dat je dus een handeling verricht... waardoor je de andere partij de kans geeft... Ja. om kennis te nemen van de algemene voorwaarden.
0: Precies, je moet zelf het initiatief nemen.
1: Oké, okay. uh, en dan nu het arrest. Hè? Want ja. we hebben nu even het, het, het kaderscherp waar we mee te maken hebben. Dan het arrest van, uh, van 11 november... Uh, daar heeft de Hoge Raad toch alweer een uh, verbreding aangebracht, als je het mij vraagt, op, uh, op dit leerstuk.
0: Ja, dat zie ik ook zo.
1: Want wat was er aan de hand?
0: Nou, wat was er aan de hand? Hier was het zo, het ging om een koopovereenkomst voor, laten we zeggen, gaan. Um, de verkoper had zijn algemene voorwaarden goed van toepassing verklaard. Dat was niet het probleem. Maar hij was de tweede stap vergeten. Hij was vergeten de voorwaarden mee te sturen.
1: Dus de terhandstelling was fout
0: gegaan? Precies, de terhandstelling was fout gedaan. Er was een geschil uiteindelijk, uh, non-conformiteit. In ieder geval zei de koper, uh, of deed de verkoop een proef op zijn algemene voorwaarden. En de koper zei, ja, maar die heb je me nooit de hand gesteld. Die heb ik niet, ik vernietig de voorwaarden. Ja. En het geschil uh, was uiteindelijk of de rechter bevoegd is, of dat je naar arbitrage moet. Want dat stond in de voorwaarden. Ja.
1: En dan hebben ze geprocedeerd tot de Hoge Raad over die vraag? de hoogste rechter in Nederland.
0: Of de rechter überhaupt bevoegd is of niet.
1: Ja, dat kost aardig wat tijd en centjes,
0: denk ik. Zeker. En om de uitkomst maar meteen te verklappen, de rechter was niet bevoegd. Want uiteindelijk kwam de Raad tot de conclusie dat de algemene voorwaarden niet konden worden vernietigd. Ook waren ze niet de hand gesteld. En hoe kon dat? Nou, in de eerste instantie dacht ik dat het daaraan lag dat partijen al jaren zaak met elkaar deden. Maar dat was het niet. Want ook in al die jaren waren de voorwaarden, zo begrijp ik het al, is nooit aangesteld.
1: Ze waren altijd wel van toepassing verklaard, maar nooit aan gesteld.
0: Precies, 93 keer zelfs. Ja. Um, maar die bijzonderheid hier was dat het branchevoorwaarden betrof. Mm -hmm. um, vrij uitgebreide naam uiteindelijk. Maar laten we even zeggen, het waren branchevoorwaarden die bekend zijn in die branche van Partijn. En de bestuurder van de koper, die zat bij een cursus. En tijdens die cursus zijn deze algemene voorwaarden... uitgebreid aan de orde geweest en besproken.
1: Dus je vist eigenlijk achter het net...
0: Eigenlijk doordat wel, ja. je met je
1: goede gedrag bij een cursus zit... waar die algemene voorwaarden kennelijk dan ook behandeld worden. Juist. En de andere partij kan aantonen dat je daar geweest bent. Vraag me niet hoe of waarom.
0: Dat weet ik ook niet, dat blijkt niet al te stukken.
1: Maar daardoor kan worden aangenomen dat je dus bekend bent... met de inhoud van de algemene voorwaarden.
0: Dat zegt in ieder geval de Hoge Raad. En dat was in deze uitspraak vrij uniek. Want tot die uitspraak werd altijd gezegd, nou ja, degene die de voorwaarden heeft, die moet dus actief iets doen dat de andere partij kennis neemt van de voorwaarden. En hier was dat niet zo. Hier had niet de partij met de voorwaarden actief iets gedaan. Die heeft niet de bestuurder naar de cursus gestuurd. Maar nee, nou oh, die zat er niet. gewoon. Ja. Um, toch hier zegt ook de raad, nou ja, die bestuurder zat daar. Die heeft kennis genomen. Hij kende de inhoud. Dus zijn de voorwaarden niet vernietigbaar. Toch wel vrij bijzonder.
1: Ja, en ik, ik vraag mij dan ook wel af dat blijkt volgens mij niet uit het arrest. Ik heb hem zelf natuurlijk ook gelezen. Maar hoe de andere partij wist dat die bestuurder daar aanwezig was geweest. Ik, ik, ik ga nog een keer checken of dat, of dat er terugkomt in het arrest. Ik ben wel benieuwd hoe ze dat uh, hebben kunnen rondkrijgen.
0: Ik heb het ook zo niet gelezen. Maar misschien was de andere partij ook bij die cursus. Ja. Um, misschien hebben ze daar nog ik aan de hand geschud. Uh, ik weet het niet. Maar hij kon het kennelijk uh, bewijzen dat het zo was. Uh, of het is niet betwist. Um, dus ja, dat was toch echt bijzonder.
1: Ja, dus wat weten we nu? Um, nou, dus je moet die algemene voorwaarden van toepassing verklaren op tijd. En je moet ze ter hand stellen. Gebeurt dat ter hand stellen, dat verstrekken niet.
0: Heb de, je een escape nu?
1: Dan heb je soms een escape. Um, dat had je al vanwege de bekendheid, bekendheid, bekendheidsexceptie. Ik heb een beetje moeite met dat woord. Ja, het dus
0: uh, is ook een beetje moeilijk.
1: Had je al, uh, als je dus kon aantonen dat de andere partij uh, al bekend was met die algemene voorwaarden. Door een actieve handeling van jou.
0: Bijvoorbeeld omdat je in het verleden zaken met elkaar hebt gedaan.
1: Ja, en dat wordt nu uitgebreid dat die bekendheid ook op andere wijze kan hebben plaatsgevonden. En met andere wijze bedoel je dan bijvoorbeeld een cursus waar je bij gezeten hebt.
0: Precies. We weten nog niet hoe dit uiteindelijk in de praktijk uitpakt. Want dit is vrij nieuw voor ons nu als juristen en advocaten. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat je in de toekomst kunt zeggen... nou ja, hij zat niet bij een cursus, maar hij heeft misschien een... Een foldertje gekregen of een catalogus gekregen waar de voorwaarden in stonden. Daardoor heeft hij kennis van de voorwaarden. Ja. Of misschien ook dat zo'n partij die algemene voorwaarden, branchevoorwaarden, van een andere partij heeft gekregen bij een andere contract.
1: Ja, dat je bijvoorbeeld kunt aantonen dat een, uh, een andere leverancier van jouw klant ook jouw algemene voorwaarden, jouw branchevoorwaarden gebruikt. Dezelfde branchevoorwaarden, laat ik het zo zeggen. Precies. En dat je kunt zeggen van ja, goh, ik heb ze misschien wel niet verstrekt... maar uh, mijn concurrent die ook een keer aan jou geleverd heeft... die, die heeft wel... wel die branchevoorwaarden aan jou verstrekt. Dus ken je ze.
0: Het wordt natuurlijk lastig om dat uiteindelijk te bewijzen. Maar misschien lukt je dat. Misschien kun je dat doen. Ja, en uh, wie kan het zeggen? Maar ik denk dat het een heel goed argument is om te zeggen... dat de voorwaarden dan bekend zijn en dat je ze niet kunt vernietigen.
1: Ja, en dat gaat toch wel ver.
0: Dat gaat ver, inderdaad. Aan de andere kant moet ik ook eerlijk zeggen... het is ook een beetje gekunsteld om te zeggen... je kunt ze vernietigen terwijl je ze ergens in de la hebt liggen.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, de gedachte achter het ter hand stellen is ook... onder andere dat je aan de andere partijen een goede kans geeft... om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. En als aan die gedachte op een andere manier wordt voldaan... dan dat jij de algemene voorwaarden zelf verstrekt hebt...
0: Waarom zou je ja. dan nog kunnen zeggen... Dat, dat je geen kennis had kunnen nemen van de voorwaarden, ja?
1: Zullen we afronden met een, met een paar tips?
0: Zeker. Ja. Nou, eerste tip is natuurlijk: verklaar je voorwaarden van toepassing. Ja,
1: stap ge 1. Gebruik het, het systeem wat de wet voorschrijft op de juiste wijze. Dus inderdaad, van toepassing verklaren en ter hand stellen. En dat ter hand stellen, dat gaven we eerder al even aan in deze podcast. Dat, 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 daar kunnen wat verschillende eisen aan, aan zitten. Maar het, ja, het algemene uitgangspunt is dat je ze meestuurt met je offerten.
0: En dat gaat tegenwoordig vaak digitaal. Gewoon, er wordt een mailtje gestuurd met een pdf, met een offerte. En dan zou ik altijd zeggen, stuur gewoon de voorwaarden in die e-mail mee. Ja
1: Nog een kleine uh, zijopmerking, maar check ook goed de inhoud van je algemene voorwaarden. Want het komt ook nog, wel steeds, nog steeds wel voor dat een partij ja, algemene voorwaarden gebruikt... die niet goed op, uh, op de business uh, zijn toegesneden die ze uitvoeren. En, ja, en dan kun je alsnog achter het net vissen... omdat je niets hebt aan de inhoud van je, van je eigen algemene voorwaarden.
0: Precies. Dus dat. En als je een keer vergeet de voorwaarden mee te sturen... en daar kom je te laat achter... dus je kunt het niet meer repareren... en je wordt hiermee geconfronteerd... ga dan eens goed nadenken of er niet toch nog een escape is... zoals bijvoorbeeld dat iemand bij een cursus zat.
1: Bijvoorbeeld of dat een, een andere partij die zelf de voorwaarden gebruikt... en die ook zaken gedaan heeft met jouw, met jouw klant.
0: Of dat je in het verleden zaken met elkaar hebt gedaan...
1: Nog even terug over de cursus, Christina, die wij laatst gaven. Die was wel een succes volgens mij. De, de algemene voorwaardencursus.
0: Nou, misschien... de, de deelnemers waren in ieder geval enthousiast.
1: Ja, nou, misschien moeten we die ook nog maar een keer herhalen. Dat nou, kunnen we deze aankondigen.
0: Volgend jaar in maart, april, gaan we hem nog een keer doen.
1: Nou, dat spreken we af. Nou, dan. Bedankt voor het luisteren.
0: En, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dit was Overrecht gesproken. De podcast van Kina Zoving.